0: En Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: José Luis Corrochano.
2: Deportes en Mediodía Cope.
3: Estar informado. A partir de las
2: tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
1: Pues eh, por mi cabeza y por mis ojos y por mi cabeza y por todos los lados. Sí. Porque después de lo que ha pasado hoy en Turquía y en Siria, pues...
2: Ah, oh, sí, sí, sí. Un abrazo a... para, para el pueblo turco, ¿no? Y sirio.
1: Exactamente, porque han sufrido pues una de esas cosas devastadoras. Que
2: una desgracia, una desgracia.
1: Entonces, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es uno de los países donde hay más actividad sísmica en el mundo.
2: Un país con actividad sísmica Mucha, mucha Aquí en España la, la zona es Murcia, ¿no? En Murcia ahí tenemos, ¿no? Es sí, un...
1: mu sí, Murcia, Málaga, eh, Granada, toda esa zona pasa. Sí, Granada Plata. también,
2: tiene razón, Granada también actividad, pasa también cosas
1: También en los Pirineos, pero menos Bueno, pero, pero bajen,
2: por... buscamos un país, ¿no? Un país sí. con gran actividad sísmica vale.
1: Afortunadamente España no es de los, de los que más sufren estas cosas
2: Muy bien, ¿y la pista?
1: Y la pista es que eh, no, hace, no hace falta irse muy lejos Hace un año les dieron un susto de cuidado
2: Hace un año tuvieron un absurdo. susto de cuidado.
1: De cuidado, sí, sí. Además que fue un susto de verdad. ¿eh?
2: Sí, yo me atrevería a decir cuál es. hombre. No hay muchos países con actividad sísmica. Pero bueno, vamos a esperar otra pista más. Sí, para sí. Tirarnos hace un año
1: tuvieron una, una gorda.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Me acuerdo yo que tuvieron un susto. Que casi la
1: notamos gordo. hasta aquí. eh.
2: Un susto gordo. Muy bien, Pedro. Pues nada, que hasta el sí. miércoles nada, que no hay fútbol. El miércoles tenemos Mundial de Clubes. Real Madrid al Alí. Sí, sí. Equipo egipcio. <risa> Son dos al... Sí, sí, todo sale, es verdad El
1: Flamengo juega contra el Al y el al, ¿no?
2: Sí, pero no es de, de Egipto El, el rival de, el otro... del Madrid es de, de África Y los otros son de Asia, ¿no? El sí, rival de, del Flamengo
1: Al final lo uníamos con los Al
2: Muy bien, un abrazo, Pedro Adiós Bueno, producto del tiempo de juego La conversación sosegada De lo que pasó en Mallorca
1: El Madrid está mal eso es, es evidente que está mal pero yo creo que hay una cantidad de faltas y una manera de, 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 de afrontar el partido parte del Mallorca que el árbitro ha pasado absolutamente no, el árbitro oiga 29 faltas a un equipo más las que no se han pitado y lo que ha sido la ley de la ventaja estás en 35 y 40 resulta que acaban con las mismas tarjetas a mí me ha parecido un poco más allá ahora oye el mayor pues se ha con la suya que felicitarle pero no me parece que sea una cosa muy recomendable vamos.
3: lo decía el otro día con el Valencia que era una bola de partido que si no ganaba el Madrid pues era adiós a la liga y hoy quedando todavía ya menos puntos en juego pues más todavía, ¿no? Estuvimos quedados con la derrota, con la derrota. ¿no? Yo, al margen del no, es que pollo lado, Vinicius, a otro mí me parece que el Mallorca ha jugado como juega siempre, defendiendo más, porque la chuchaban más. Y me pero parece cuál. perfectamente legal ahora que hace 30 faltas y el récord de la liga bueno hemos visto otros aquí por hacer más en los sí, últimos claro, años es eh, que es la
4: única manera que tiene Mallorca eh, de poder ganar al Madrid eh,
1: aquí no es un tipo con una, una trayectoria en nuestro fútbol y por ahí extraordinaria sabe perfectamente cómo tiene que poner el partido pero el Mallorca este partido no lo vuelve a jugar igual hasta ya. el año que viene cuando reciba el pero, pero, pero Tomás eh, es, acabo escúchame, escúchame escúchame me diréis que son casualidades y que, y que las
2: cosas. ahora como seguimos como... encuesta en arroba Exacto. deportescope bueno, Espera un momento, Sejo. Ahora. Pre, ahora preguntamos, Corro, se ha dicho el Real Madrid adiós a la liga. Estamos cerquita de 1.500 votos y de momento el 66% dice que sí, que el Madrid se ha despedido de la liga. Muy bien, lo vamos a hablar todo, por supuesto, tranquilamente en el 106.3.
0: Escápate
2: de Madrid.
4: son las tres y media. Las dos y media en Canarias.
0: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
3: Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre amor.
4: Cada mañana del Día de Reyes, para el pequeño Juan Carlos Palos, era una nueva desilusión. Con cinco, con siete, con nueve años, nada. Una decepción tras otra. Durante años, Juan Carlos encabezó su carta a los Reyes pidiendo un escalestric. Un escalestric que, lamentablemente, nunca llegó. Tanto le negaron los Reyes a ese juguete que cuando Juan Carlos alcanzó la mayoría de edad y consiguió un trabajo decidió emplear su segundo sueldo, el segundo, ¿eh?, el segundo que había recibido en comprarse por fin un Scalestrick. Aquello fue el comienzo de una pequeña locura que ha ido creciendo sin remedio con el paso de los años. Durante décadas alimentó su afición y su sueño montando y desmontando pistas en el garaje de su casa hasta que llegó el momento de hacer algo más grande. Con mucho esfuerzo, trabajo y, por supuesto, cariño, el 1 de marzo de 2020, 12 días antes del confinamiento, abrió sus puertas el circuito de Scalestric más grande del mundo.
3: El circuito de la marca Scalestric más grande del mundo sobre una maqueta. No hay nada parecido. al final, cuando uno se pone a montarlo y se hacer hacerlo más grande, una vez que lo tiene montado, siempre ha quedado algo por hacer y siempre se puede superar. Pero la verdad que, bueno, esa es el cumplir toda una ilusión.
4: Un circuito monumental que se encuentra en Getafe y Que Juan Carlos montó con un amigo y su cuñado durante cuatro meses y medio Más de tres horas se emplearon en montar esta joya única en el mundo
3: Tenemos gente de toda España Incluso mi, mi primera reserva, a tiempos antes de la pandemia Que aquí era otro mundo distinto La primera reserva que tuve fue de una persona que vive en Tasmania Que la conocí a través de internet Venía por trabajo a Europa y se iba a acercar aquí a jugar con lo cual, viene gente de todas las partes de España y del mundo.
4: Lo miras por donde lo mires, esta joya es una exageración. Imagínate, 100 metros cuadrados de superficie, 350 farolas hechas con más de 2.000 diodos LED, 300 árboles, zonas ajardinadas, tramos específicos de velocidad, dos puentes colgantes, ¿continúo? Sí, venga, continúo. Una cascada, 357 curvas, más de 1.000 vías y 4 kilómetros de cable. Por supuesto... Los primeros tramos de pista que Juan Carlos Palos compró con su segundo sueldo también están allí.
3: Está puesto en este circuito. O sea, todo lo que yo tenía en casa, desde lo primero que me compré a lo último, está puesto. Ahí está la historia de mi vida en el, el escalestre, puesta sobre esa maqueta.
4: Pues un maravilloso sueño hecho realidad con mucho esfuerzo que puede, sin embargo, desvanecerse de un plumazo en poco más de tres meses. El próximo 1 de mayo, Juan Carlos Palo se jubila y si no encuentra relevo, el circuito de Scalestreet más grande del mundo cerrará sus puertas para siempre. Dicho así, da un pellizco en el estómago, Cerrar el sueño de toda una vida y la ilusión de tantos y tantos aficionados.
3: Pues aquí hemos tenido de todo, desde, desde gente que viene a que conoce mi pequeña historia y la comparte, gente que se lo pidió, que nunca le llegaron, y yo aquí podría haber hecho un libro de, de, de las reacciones que ha tenido la gente, yo tengo gente aquí que se me ha, pues, se ha puesto de rodillas cuando he visto el circuito, que se nos ha saltado las lágrimas, que me ha enseñado pelos de punta literalmente, gente que se ha quedado sin hablar durante 10 minutos, ha o sea, sido incapaz de hablar, entonces sí, esto es un sentimiento que se lleva, una afición que, que al que nos gusta, nos gusta desde siempre, desde pequeño, y que cuando ve estas cosas, por lo la gente se siente muy muy identificada
4: Ya sabes que Dios se aprieta pero no ahoga y por lo que me cuenta Juan Carlos en las últimas fechas ha recibido un par de propuestas para que su sueño no se esfume de la noche a la mañana
3: Tengo dos gestiones muy avanzadas una a una casi casi completamente cerrada, con lo cual yo creo que la buena noticia dar es que de aquí a unos 15 o 20 días puede haber continuidad a este proyecto
4: sin duda, buenas noticias para Juan Carlos y para los miles de aficionados al slot que hay en el planeta. El circuito de Scale Street más grande del mundo seguirá abierto porque en definitiva lo importante no son los coches en sí, es la construcción.
3: No soy un gran apasionado de los coches. Aquí la gente cuando sí. viene me pregunta sus coches. Mi coche no es una pasión. A mí lo que me gusta son las grandes infraestructuras, la, la obra pública, los puentes, los túneles, las carreteras. Y sí, uh -huh. para mí los coches son un mal necesario para que haya carreteras, puentes y túneles. Pero vamos, sí, tengo coches. Y, y como coche, coche favorito, siempre como modelo de coche, el Porsche 911. Me parece un clásico inimitable.
4: Pues así son los sueños. Caprichosos. Se cumplen 40 años del primer partido oficial de la selección española de fútbol femenina. Fue en 1983 cuando el combinado español de chicas cayó por 0 a 1 frente a Portugal. 40 años ¿eh? de ese primer partido oficial. Bueno, más allá del resultado, el encuentro que se disputó en el estadio de la ciudad gallega de la guardia fue un partido de muchísima expectación porque por primera vez un grupo de 11 mujeres defendían los colores de España con un balón del deporte que más fieles tienen en nuestro país y además, como te decía, defendía los colores de la selección española de manera oficial. Lo que pocos saben es que casi 10 años antes ya existía una selección femenina que disfrutaba de esta pasión. El 21 de febrero de 1971 se celebró el primer partido internacional de España ante Portugal en el Estadio de la Condomina, en Murcia. El resultado fue lo de menos porque en ese partido se pusieron sobre la mesa multitud de problemas como falta de organización, eh, sin contratos a la vista y hasta con un presidente de la Federación Murciana protestando a las puertas e intentando que no se celebrara el partido. Ni la Real Federación Española de Fútbol ni la FIFA eh, reconocían a las mujeres que jugaban al fútbol Como tampoco los comentaristas Eran los últimos años de la dictadura franquista Y era más fácil ver a mujeres en sus casas Que en un campo de fútbol
2: Los tiempos han cambiado Y señor, señor, hoy podemos ver así A la mujer convertida en futbolista Buscadora de goles Deseosa de triunfos La cosa ha llegado a escala internacional Y once féminas balompédicas disputan Las italianas la primacía del fútbol europeo
4: a pesar de no contar con un reconocimiento de la Real Federación y provocar el rechazo de gran parte de la sociedad, hubo aficionados como los que hemos escuchado que animaron en todo momento a la selección. También llegaron apoyos desde el mundo de la cultura. Rostros habituales para todos de la televisión, la música y el espectáculo como Rocío Jurado o Lola Flores que se unieron para apoyar a las futbolistas en un partido benéfico.
2: Al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las cinol Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Troteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores.
4: Bueno, qué espectáculo tuvo que ser ese partido. Pero regresemos a 1983 porque queremos saber de primera mano cómo se vivió aquel primer encuentro oficial. Destaco lo de oficial, que hasta ese día, hasta ese año, hasta 1983, no hubo un partido oficial de la selección española femenina. Esa primera piedra que pusieron las jugadoras españolas. Y una de las futbolistas que estaba en aquel partido era Liz Franco. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, como decimos, han pasado cuatro décadas. 40 años, mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué recuerdas de, de, de aquel partido? Lo primero, ¿qué sentisteis? Sobre todo cuando saltasteis al terreno de juego porque estabais ya representando oficialmente a la selección española, eras la, las primeras.
5: Pues imagínate, bueno, lo primero que me viene ahora a la mente 40 años después es el tiempo que ha pasado, ¿no? Yo tenía 17 años en aquel momento y bueno, era una, una ilusión tremenda eh, no sabíamos muy bien a quién nos íbamos a enfrentar porque sí se abría un panorama totalmente nuevo. Nosotros veníamos yo concretamente del equipo del cargo deportivo, que había sido en los cuatro años anteriores campeón de España, pero y ya era un, ya era en palabras mayores, pero esto ya era absolutamente mayúsculo. Y encima se, se celebró en, nuestro, en nuestra tierra, en Galicia, uh -huh. con lo cual te puedes imaginar que fue tremendo.
4: ¿Cómo fue el partido? ¿Fue duro? ¿No fue duro?
5: Bueno, eh, éramos un combinado que nos conocíamos muy poco. Habíamos entrenado seguramente en Madrid a las órdenes de Teodoro Nieto, pues a lo mejor cuatro o cinco veces antes, con lo cual nos conocíamos poco. Era un combinado que sí, había mucha representación del cargo deportivo, como te digo, que era el equipo que en aquel momento alimentaba más a la selección, pero el resto apenas nos conocíamos. Y el equipo de Portugal, que muchas veces tenemos a Portugal como un, un país subdesarrollado al lado del nuestro y en muchos casos, y en el presente también, nos da muchas vueltas, en aquel momento nos las daba, era un equipo mucho más rodado, con uh -huh. jugadoras mucho más veteranas y bueno, recuerda que el empate a cero en un partido bastante bronco.
4: Un partido que terminó, que perdisteis, 0 a 1, ¿no? Ganó Portugal.
5: Perdimos 0 a 1, sí, hasta el último momento estuvo el, el, el empate es lo que, que quizás probablemente fuera el, el resultado más bueno, más justo por un partido bronco italia sí perdimos en los últimos instantes y bueno, pero no, no lo de menos en aquel momento sinceramente era el resultado. Eh, está claro que una derrota no le gusta a nadie, pero aquella primera piedra pues fue la que bueno el inicio de, de lo que de lo que han conseguido ahora mismo de lo que están consiguiendo. ¿Qué te voy a decir un, un orgullo tremendo.
4: Fíjate ahora cómo están nuestras chicas, ¿no? Jugando también y con, con algunas tan destacadas llevándose multitud de premios. Liz, estamos hablando de que han pasado 40 años de ese primer partido oficial. Claro, en aquella época Ver a, a las mujeres jugar, pues eh, me imagino que, que muchos hombres no lo entendían, que sufristeis machismo seguro.
5: Bueno, cuando estoy escuchando esa crónica de, de las folclóricas, lo único que siento es un rechazo absoluto, en lo más interno. ¿no? Yo lo viví aquí en la ciudad de La Coruña, era una ciudad de provincias, pero sin embargo, bueno, creo que en ese aspecto siempre fuimos un poquito avanzados. Eh, el equipo entrenaba en un barrio, e imagínate un barrio de la ciudad donde iban unas loquitas jovencitas, además todas, 15, 17, 20 años, a entrenar. Pero bueno, enseguida nos, nos volvimos un poco parte de la casa y nos veían bajar y subir, eh, para, para arriba íbamos limpitas con la con, la tía, o sea, con las camisetas y todo esto eh, impoluto, pero para bajar veníamos llenas de barro, imagínate en este clima que tenemos. Pero bueno, yo creo que enseguida se hizo un equipo simpático e incluso tuvimos bastante apoyo mediático para lo que era el, el tema en, el, en aquel momento. Creo que aquí se hizo una pequeña burbuja eh, que no ha el reflejo de lo que había por otras partes de España. Fíjate.
4: ¿Pero erais jugadoras profesionales? ¿Teníais un contrato en vuestros equipos?
5: No, 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 no. no. Lo que sí teníamos, por lo menos nosotros, era un entrenador y un presidente que se morían por nosotros, como, como el fútbol femenino se ha movido siempre, gracias sobre todo a hombres que han apoyado y han dejado todo, pero lo que es el contrato y todo esto, ¿no? Teníamos unas buenas botas, eh, me acuerdo las primeras botas que salieron con, los, eh, con una tapa por encima de los cordones, que en aquel momento era novedad, nosotros las tuvimos. Los primeros balones que, que no, no pillaban tanta agua, no absorbían tanta agua, porque si no aquí en Galicia te podías morir, el balón podía pesar una tonelada. O sea, nos trataban, fíjate, era el año 83, pero en aquel momento, pues éramos, digamos, estábamos bastante en la última, ¿no? Eh, ya te digo, yo creo que aquí en La Coruña, porque después hablé con compañeras de, otros, de otras localidades, y creo que sufrieron más el machismo que a lo mejor en este rinconcito de Galicia, que a veces parece que estamos un poquito dejados de la mano de Dios, pero en este caso, en el fútbol femenino, durante cinco o seis años, donde nosotros llegamos a llevar... 5.000 y 6.000 personas al estadio de Riazor. Y quiero decir que eso era, te repito, una burbuja dentro de lo, que, de lo que era la sociedad de aquel momento.
4: Bueno, es que llevar eh, ese público está muy bien en aquella época, ¿eh?
5: Sí, sí. Nosotros aquí en la ciudad del Deportivo en aquel momento estaba en segunda división, eh, llevaba Riazor unos ocho, o 10.000 espectadores y nosotros éramos el segundo equipo después del Liceo de Hockey, que también era una institución y lo sigue siendo, eh, éramos el segundo o tercer equipo que más gente llevaba a la ciudad por eso digo que el ejemplo del cargo deportivo es un ejemplo de algo que fue eh, destacado no del estado del fútbol femenino del país eh, evidentemente los, las muestras de machismo, el vete a fregar el, todas estas cosas Madre las escuchamos mía. muchísimo, pero sí, 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 pero aquí en, en el deportivo, en el, en el cargo deportivo hubo como una segunda, dos partes una primera donde íbamos a las fiestas y yo siempre le pongo el ejemplo que estaban pues imagínate, la mujer araña, el hombre forzudo y los futbolistas Esa fue la primera parte del cargo deportivo Pero cuando empezaron a ver Que que, bueno, que realmente jugábamos al fútbol que, que lo tomábamos en serio Incluso jugamos con hombres más de una vez entonces ya la segunda parte, que fue a los dos o tres años de que comenzara este milagro, entonces ya nos venían a ver jugar al fútbol. Creo que bueno, creo que fue una muestra muy importante de, de un avance rápido de la sociedad en ese aspecto.
4: No te ha preguntado, eh, Liz, ¿cuántos años tenías cuando disputaste ese primer partido oficial de la Selección Española en 17, el 83?
5: 17, una niña, imagínate. Eras
4: una niña. Eh, estabas estudiando, lógicamente.
5: Sí, sí. yo cuando empecé a estudiar, a, a, a la historia del, de la selección estaba en, en, en COU. Y después ya con la con la carrera, pues ahí ya costaba un poquito más. Hasta, sí, sí, fue una época...
4: ¿Hasta cuándo eh, seguiste jugando al fútbol, Liz?
5: Pues mira, mi caso es un poco peculiar porque yo hubiera seguido jugando al fútbol en la selección años y años porque era el, el placer de mi vida, pero yo le tenía miedo a volar. Y entonces las prim los primeros partidos, la selección, la federación me permitía ir por mi cuenta. Entonces he ido pues a golpe de coche y de tren a varios sitios, pero ya se avecinaba el Campeonato de Europa el primer campeonato de Europa que iba a disputar la selección española y ahí me dijeron que, que no, que había que ir con todo el grupo, que ya no. Entonces renuncié sin querer a la selección, sin, siendo el, el mayor dolor de mi vida. Al año siguiente me volvieron a llamar, lo cual me extrañó y, me, y también me, me llenó de orgullo, pero tenía el mismo problema y 40 años después, Pilar, tengo el mismo problema. No me lo puedo creer, Liz. <ríe> sí, 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 sí fíjate, fíjate. O sea, sí, sí, es, no es con superar, ese miedo a volar, ¿eh? Bueno, pasa y, muchísimas y, y,
4: personas, pero sabes que también se trata y, y se sé. consigue
5: superar. Pues yo no he sido capaz de ir a varias Bueno, nunca es tarde, incluso. nunca es tarde. Además, fíjate, bueno. tú
4: fuiste una pionera también ¿no? en la representación eh, eh, de las mujeres en el mundo del fútbol. O sea, si pudiste con eso, puedes también, con todo lo que te propongas. Liz, eh, hablabas ahora de las llamadas que te llamaron y tuviste que rechazarlo por, por, por esa fobia que tenías a volar. Pero ¿cómo fue...? Esa llamada, cuando te llaman y te dicen que vas a formar parte del combinado nacional en ese primer partido oficial de las mujeres en fútbol. ¿Quién te llamó y cómo recibiste la llamada?
5: Pues fue en un entrenamiento. Eh, mañana, que tiene un nombre curioso, pensaba se llama José Mañana, nuestro alma mater, nuestro pater, familias, nuestro todo que nos dijo, pues, pues se ha formado en la selección española y tenéis que estar fulanita, menganita y tal, tenéis que estar en Madrid dentro de ocho días en la presentación de la federación de la selección española. Imagínate, bueno, pues es que a mí el fútbol me ha dado tantos momentos buenos, pero quizás de los buenos este es el mejor. No, no sabías muy bien a qué te enfrentabas, de hecho llegamos al Hotel Colón, me acuerdo, en Madrid y nos tuvimos que presentar, o sea el, el seleccionador Teodoro Nieto venía del mundo del fútbol sala, me, o, o sea puedo ratificar que no había visto un partido de fútbol femenino en su vida y allí nos presentamos en plan yo soy fulanita de tal de tal equipo, yo soy fulanita de tal de, de cual equipo y así se fue empezando a formar pero sí fue, fue un momento entre de incertidumbre pero de, de, de y, 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 y tampoco con la idea de que se estaba haciendo historia ¿eh? estas cosas que las vives las vives, las vives con ilusión mm -hmm. pero no, no te das cuenta de la con naturalidad
4: no Luego, con el paso de, de los años, te das cuenta de, de la importancia y la sí. trascendencia que tuvo. ¿Jugabas de delantera, no, Liz?
5: Sí, yo jugaba con el 9 a la espalda. Siempre me gustó. Mi, mi padre fue futbolista profesional, jugó en Universal Boys, en River, después vino a La Coluña jugó en el Deportivo. Era el 9 y yo tenía que ser un 9. De ser algo, tenía que ser un 9.
4: <risa> Qué lástima <risa> que en ese partido no marcaste. Bueno, no, ni tú ni nadie, no marcasteis ninguna, ningún gol. Pero los eras, costor, eras, eras buena regateadora costor. y goleadora. ¿Marcabas muchos goles?
5: En mi equipo, en el, en el cargo deportivo, sí, sí que tenía ese don de, de, de estar en el sitio concreto en el momento adecuado, ¿no? que es lo que debe tener un, un buen 9 Ese olfato para estar justo ahí, porque un metro adelante, un metro atrás, ya no vale. Uh
4: -huh. Y antes me das una pequeña pincelada, pero, pero cuando ves un partido de fútbol femenino ahora, cuando ves a Alexia Putellas y al resto de jugadoras, ¿Qué piensas, qué diferencias ves eh, entre ahora y lo que tú recuerdas de, de tu época como futbolista?
5: Bueno, a mi época quizás la tengo un poco idealizada, ¿no? A mi equipo, al cargo deportivo, cinco veces campeón de España, eh, lo tengo un poco idealizado. Pero bueno, cuando ves eh, de verdad y lo ves con calma, lo veo con, con agrado a todos los a todos los equipos, sobre todo al Barça, que creo que están haciendo un trabajo único. Y ahí están los resultados. Lo veo con envidia, pero con envidia absolutamente sana. Eh, ¿Qué ha variado? Pues ha variado el trabajo. Los entrenadores de fútbol femenino, aún siguen siendo en muchos sitios, pero antes más, pues eran los padres de un entrenador que no había llegado a gran cosa, que no lo querían en otros clubes, en fin, lo que es el staff técnico es fundamental, para que salgan buenas, buenos equipos y buenas jugadoras no solamente tiene que haber calidad y técnica, tiene que haber gente que enseñe pero que enseñe de verdad y esta es la base para que para que se llegue ahí arriba. En el Barça y en otros equipos la base está empezando a funcionar y entonces, bueno, es un engranaje de, de muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. sabes también el tiempo, el, 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 el fútbol femenino es más rápido que antes y dirán mucha gente, ah, pues sigue siendo muy lento. Bueno, hay que hablar del fútbol masculino hace 50 años, hace 40. No es lo mismo el masculino de la época de Pelé, de los 70, que de los 80 de Cruyff, los 90 de Maradona, los 2000 de Messi, el fútbol masculino ha evolucionado, ha tenido su tiempo, y el fútbol femenino necesita su tiempo. No se puede comparar uno con otro, entonces seríamos totalmente necios.
4: Liz Franco, ha sido un placer charlar contigo, Liz, delantera de la Selección Española de Fútbol en aquel partido oficial, el primer partido oficial en el año 83 que jugó nuestra selección femenina. Liz, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en mediodía.
5: Gracias a ti, Pilar.
0: Escuchas Mediodía Cope
2: con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado. So I'm just trying to hold on, hold on. Like. Acaba de terminar un fin de semana En el que seguramente tus hijos adolescentes O tus hijos jóvenes Han quedado con sus amigos ¿Y sabes si han tomado algún tipo de sustancia ilegal? Te lo pregunto así crudamente Porque según el último informe de la FAD La Federación de Ayuda contra la adicción El 11% de los jóvenes Entre 14 y 18 años Consume cannabis Y el 2,4% Reconoce que cada fin de semana Consume cocaína Jóvenes entre los 14 y los 18 años, adolescentes Cuando ya es una adicción comienzan los cambios de conducta Y comienza también la agresividad
6: Y que me siento mal porque me estoy volviendo agresiva con él Cosa que ya hace un año estuve en el centro Por haberle pegado a él Y yo salí del centro porque yo quería salir y quererlo Y valorarle y pues darle las gracias por todo lo que ha hecho él por mí
4: es una joven de 17 años que participó en el programa Momentos con Luis Rodríguez de Cope Barcelona. La vamos a llamar Ana porque ella no ha querido revelar su identidad. Pues bien, Ana contó que empezó a consumir drogas con 14 años porque su madre, con la que convivía, era adicta a la cocaína. En un intento desesperado por cambiar de vida, se mudó a casa de su padre, pero las drogas ya eran las dueñas de sus actos.
6: Voy a un gramo, gramo y medio, pero no yo sola, yo y, y pues más gente. Soy muy pequeña en este estoy de la vida.
4: Según la FAT, una de las razones de que esté aumentando el consumo de drogas entre los jóvenes es que Internet las ha hecho más accesibles. Las ventas por este canal se han multiplicado por cuatro en la última década. A esto hay que añadir otro factor que favorece las adicciones. Los chavales no perciben el riesgo que supone, por ejemplo, fumarse un porro. El porcentaje de adolescentes que perciben el cannabis como dañino se ha reducido en un 25% en Europa.
6: Ella ya confiesa que cuando no están en el cole está en un parque, está en un parque fumando, está fumando marihuana y comprando y vendiendo marihuana, bueno, se la tiene que costear, tú yeah. les das un dinerito pero tú no les estás costeando, tienen que trapichear y están trapicheando, y están trapicheando con niños de muchas edades.
4: Es Mariola Esteban y habla de su hija Candela, que con 15 años comenzó a consumir drogas habitualmente. Se enteró cuando Servicios Sociales llamó un día a su puerta.
6: La niña te, yo la dejaba en la puerta del instituto y entraba por una puerta y yo la dejaba dentro y ella se iba por la, por la, por la puerta de atrás. Me estaban enviando desde la Comunidad de Madrid, me estaban enviando amonestaciones porque, un, porque estaba teniendo absentismo escolar. Yo no tenía ni idea, ella estaba inter, lo, lo intercedía y se iba al correo y sabía perfectamente cuándo llegaba y a mí no me llegaba. Entonces ahí ya se desencadenó un proceso importante.
4: En el caso de Mariola el problema era doble porque también su hijo mayor Diego, de 16 años, era adicto a las drogas. Comienza entonces un largo proceso, ella deja su trabajo, sus hijos comienzan el tratamiento en una clínica a la que acuden diariamente, tiene que sacarlos del instituto durante un año y hasta llega a echarlos de casa para que reaccionen.
6: Yo, dentro de todo ese proceso, los tengo que poner en la calle en alguna ocasión, por supuesto. O sea, el niño que sale por la puerta y tú le dices, tienes que llegar a las 12. Y el niño no llega a las 12, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3. Ese niño tiene la puerta cerrada y no entra. Y, bueno, la pequeña es que desaparecía y desaparecía 24, hasta las 24 horas no te dejaban denunciar. Bueno, mi hija tiene denuncias porque 24, 48 y lo máximo que llegó fue 8 días, 8 días fuera de casa.
4: Pues después de caerse y levantarse varias veces, Candela y Diego han logrado curarse de su adicción a las drogas y los dos han aprobado el bachillerato, una experiencia que Mariola, esta madre, relata en su libro No te rindas, mamá. Un ejemplo de que sí, es duro, durísimo, difícil, costoso también en todos los sentidos, pero se puede salir del pozo de las drogas. Y en las últimas horas ha comentado mucho también lo que cobra un restaurante de Pedraza en Segovia por un vaso de agua del, del Grifo. Cuatro euros y medio, casi nada. En el restaurante dicen que el agua es gratis, como marca la ley, pero sin embargo ellos cobran por servírtela. Es decir, por el trabajo de llevarla del Grifo hasta tu mesa. Y sobre esto preguntábamos hoy en mediodía. ¿Qué es lo más llamativo que te han cobrado en un restaurante? ¿Qué es eso que te encontraste por por sorpresa en una factura? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas Pilar, pues mira, esta hora es muy difícil hablar de restaurantes, de comidas y demás porque es muy mala la verdad, uno no ha comido pero es verdad que cuando te cuentan lo que le ha costado cada plato a cada oyente la verdad es que se te quita el hambre de un plumazo como le ha pasado a este oyente
6: Este sábado pasado nos fuimos a desayunar a Mallorca en Madrid y nos cobraron por un pincho de tortilla de tamaño muy muy mediano, 5 euros y medio nos pareció un auténtico despropósito
4: bueno, está bien, ¿eh? está bien cobrado, quiero decir, sí, está sí. bien cobrado. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Manuel desde Cádiz.
3: Hace muy poquito me pasó que en un restaurante en que fui japonés, se supone que costaba un precio de un menú buffet que tenían como unos 23 euros más o menos, y ya cuando ya cenamos y, y tal, en el ticket, pero también en la cuenta venía que costaba como unos 57. Claro, preguntamos y tal por qué, y al parecer era porque era por persona. Y claro, era algo que nosotros no esperábamos y tal, porque no lo ponía por ningún lado. Nos hicieron el lío con eso. Y la verdad que para la calidad que estaba la comida, pues tampoco era para ser tan caro.
4: Bueno, esto nos ha pasado a, a todos, yo creo, en alguna ocasión, ¿no? Que no ves en la carta ciertas cosas y cuando te viene la factura es cuando te llevas las manos a la cabeza y la sorpresa. Vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros.
6: Hola, Pilar, pues hablando de facturas, las facturas disparadas de los meses de frío del gas de algunas familias que quizá no pudieron, no supieron pasarse a la tarifa regulada y se les está cuadruplicando esa factura. De eso vamos a hablar enseguida.
4: En la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de Copa.
2: Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque... Tony Fraser, a ti tres clásicos en un mes, lo que nos viene entre la Copa y el de Liga, ¿te gusta? ¿Te satura?
3: Me Recuerda la temporada 10-11 que jugamos. No, 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 perdón. Es tal. inigualable como
2: hoy es día. Ese fue el mes claro. más intenso de información sí. deportiva de la historia. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, sí. todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta. Juanma Castaño en el partidazo de Cope, el número uno del deporte.
0: Señores pasajeros, el nuevo Sub-C5 Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
3: Nuevo sub C5 cross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Uh, Condiciones en Citroen.es. Al habla Resines. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más.
4: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
3: Vente a la mutua con cualquiera
1: de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 9155555555. -555, 91 -555
0: -555.
4: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
0: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
3: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien y decir algo como... <coughs> Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¿Estás
1: preparado? Yo ready? Yes. En el deporte.
0: ¡Uy, Manolo! Esto es fútbol puro. en el entretenimiento en la información
3: Oye, pintazo, ¿eh? Se a tiempo de juego
0: con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
2: los referentes de la radio deportiva